0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional Con Arturo Marcano Bienvenidos a un nuevo capítulo de Endorfinas El segundo de esta semana este, Disculpen esa, pero bueno, tengo más tiempo libre Y entonces vamos a dedicárselo al podcast Pero además, además, yo creo que es importante decir que esto no es un... Quien ha seguido el podcast a través del, de los años ya sabe que aquí no simplemente repetimos las noticias que salen en la, en la prensa, ¿no? ni los comentarios de los distintos analistas, sea quien sea, sino básicamente hacemos investigación, comparamos eh, las propuestas o la situación actual con casos parecidos en el pasado, eh, hacemos consultas con personas que que también participan o han participado en procesos parecidos y damos nuestra opinión. Realmente esa es la finalidad de, de este podcast, no, no es simplemente leer lo que lo que publican por allí, porque muchas veces lo que publican por allí, y lo hemos dicho en anterioridad, a veces son cosas filtradas por una parte o por la otra, pero principalmente por MLB que tiene mayor dominio de los medios de comunicación y esas noticias o esos comentarios muchas veces realmente eh, son parte de la estrategia que tienen tanto MLB como el sindicato, que lo hace, pero lo hace con mucha menor escala, eh, en, en torno a la negociación que se va a realizar o de lo que se está realizando. ¿no? Y nosotros nos salimos un poco de eso. Sí, sí por supuesto, en muchos casos leemos hemos algunas partes de, de, de estos artículos o cuando son noticias simplemente el hecho de por lo menos hoy vamos vamos a hacer un, un comentario sobre sobre lo que dijo Rod Manfred y Tony Clark en la, en la serie mundial simplemente para unirlo un poco con lo que viene después que si sí es parte de una investigación que considero muy interesante no, no fue fácil conseguir los datos que vamos a compartir en el día de hoy y, pero realmente a mí me sorprendió, lo digo con sinceridad, y yo creo que, que ustedes también cuando, cuando lo escuchen. Pero primero vamos a, a ver qué, qué dijo eh, Rodman Fred cuando se le acercaron los medios de comunicación en la Serie Mundial. Y esto lo estoy sacando básicamente de, de Athletic, pero es, la misma, es lo mismo que ha sido reflejado en otros medios. Eh, a Manfred se le acercan se le acercan los medios y le preguntan sobre cuál es el estatus eh, o primero que que si hay posibilidad de algún paro laboral porque es lo que se ha comentado ¿no? y lo que comentamos en el episodio pasado y la respuesta de Manfred es nuestra primera prioridad y lo estoy leyendo de, de la nota de Athletic es por supuesto que no le preguntan sobre el paro laboral, es que no, es que no haya, pero la, la parte más importante no es, un para, no es un párrafo o dos párrafos del acuerdo. Lo más importante es tener el acuerdo colectivo, que tú tengas, que tú logres un acuerdo colectivo. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué respuesta es? <risa> Esta respuesta no, no dice absolutamente nada. ¿no? Eh, le preguntan sobre cuál, cuál es el avance de las negociaciones y, y entonces la respuesta es la siguiente, es difícil eh, decir que es un avance, si el avance es que ustedes vayan para un salón y tener conversaciones y que las personas y continúen entre personas y continuar las la negociaciones, eh, la verdad que no, no, no sé si eso es considerado un avance, pero eso es, es lo que hemos venido haciendo. Eh, lo más importante es que nuestros equipos están 100% comprometidos con la idea de que vamos a tener, o de que quieren, un acuerdo para el primero de diciembre. Entonces, le, de nuevo, ¿qué respuesta es esa? no Le pregunta de avance? Bueno, depende. Depende cómo tú definas lo que es la palabra avance. Si avance, es sentarse allí y conversar, bueno, quizás. Pero... Lo que te puedo decir que el compromiso es llegar al primero de diciembre con un acuerdo. Realmente, de nuevo, no dice nada, pero también le preguntan a Tony Clark lo mismo y dice, no, yo soy una persona de esas de, de lo, del vaso medio lleno y no de los que piensan que el vaso está medio vacío. Entonces, esa es la información que tenemos hasta el momento. O sea, recordamos que la Sociedad Press había sacado una nota de que se, se plantea la posibilidad de, de de un paro laboral el 2 de diciembre. Pero realmente ahorita le preguntan a Clark y a Manfred sobre, sobre esta situación y dicen que, que bueno, que depende de cómo uno defina paro laboral conversaciones avances convenio laboral entonces hay que mucho pero se sí hay mucho optimismo no, entonces, ese, ese es el estatus en estos momentos ahora yo entiendo algo yo entiendo algo y yo no creo que lo están y yo creo que lo están haciendo bien si lo si, si y lo, y lo compartí por twitter esta semana si la estrategia y esto puede ser una estrategia coordinada es mira no vamos a entrar en polémica hasta que termine la serie mundial. Si la prensa pregunta sobre avances o sobre situaciones particulares, del convenio laboral, vamos a decir que está bien, que sí, que estamos conversando, lo que sea, tratamos de salirnos de más fresa, abogado. Y sabe cómo salirse de todas esas preguntas. Eh, a través de falacias, normalmente. Y, y está bien, porque no le, no le quitamos el interés que puedan tener los fanáticos en la serie mundial o no saboteamos el producto si se quiere, ¿Okay? no nos vamos a poner a pelear en la serie mundial de que no hemos llegado a ningún avance o que la situación está mal ¿No? ¿No? O sea, ¿no? para qué compartir eso en ese momento ¿No? entonces yo, yo creo y me parece bien me parece bien que lo hagan pero al mismo tiempo pienso que, que no sé, que han, han debido contestar de mejor manera, pero bueno ya, ya eso es otro asunto. Ahora sí vamos al punto que me inspiró a hacer este episodio. Porque lo considero es interesante. Y es que yo me puse a investigar sobre la huelga de 1994. Que sí fue una huelga porque estaban en plena temporada y los jugadores decidieron no seguir jugando. O sea, apartarse. De sus lugares de trabajo, que es el concepto de huelga. Pero esa huelga de 1994, que fue la huelga más extensa y más difícil de todas, uno de, la, de los conflictos, o el conflicto laboral más difícil de todo y más complejo, tenía muchas características y, y me puse a revisar simplemente para para ir comparando lo que está pasando ahorita, lo que va a pasar ahorita con ese proceso ¿no? y encontré dos, dos puntos interesantes a compartir uno y que tiene que ver que esto ocurrió previo a, a la ley Flow y era en un momento donde todavía las grandes ligas pensaban que estaban funcionando bajo la protección de la decisión de la Corte Suprema de Justicia en 1922 en el caso de Federal Baseball que es algo que hemos comentado en capítulos anteriores que le da la excepción de, las, de, la, ley, de la aplicación de las leyes antimonopolio y lo que por consiguiente eh, le da la autorización de funcionar como un monopolio y eso ha venido sucedi o venía sucediendo en MLB desde antes de, de la decisión de la Corte Suprema de Justicia en 1922 y a partir de 1922. O sea, realmente MLB funciona, funcionaba como un monopolio. En, en 1994 ya habían otras decisiones de la Corte Suprema de Justicia incluyendo la del caso de Kurflot, donde Trataban esa, esa decisión de 1922 como, un, como algo legalmente aberrante, que existe pero que está mal. Lo que pasa es que la Corte Suprema de Justicia, en, en, en el caso de Cool Flood, y estos son temas más complejos que lo hemos analizado en otros podcasts, dijo, mira, es, es increíble, o sea, esa decisión no, no, no tiene ningún fundamento en estos momentos, pero es el Congreso quien debe reaccionar, quien debe hablar y luego habla el congreso en la ley de Kurflot. en 1994 todavía estamos en periodos previos a la ley de Kurflot. entonces todavía existe como la tentación o existía la tentación en ese momento de que los dueños de equipo abrieran partes del convenio laboral y trataran de imponer partes del convenio laboral sobre todo cuando tenían que ver con asuntos económicos y eso es una de las cartas que entra en juego aquí para poder entender qué pasó en 1994, porque en 1994 todavía no se había vencido el convenio laboral en ese momento. Los dueños de equipo, luego de varias amenazas, deciden, mira, esto es lo que nosotros queremos hacer y queremos abrir el convenio laboral nuevamente e imponer estos, estos puntos que consideramos que son importantes porque todos estamos sufriendo una crisis económica y la única manera de resolver esa crisis económica es con estas propuestas. Y los jugadores dijeron, no, o sea, eso no lo puedes hacer de esa manera, nosotros no podemos aceptar esa propuesta de esa manera. Y ahí surge, y entonces... Todo esto termina, este último planteamiento de los dueños de equipo ocurre ya casi en temporada o en temporada y, y a mitad de temporada el, eh, o, o cercano a la mitad de temporada Donald Fear y el sindicato le dicen, mira si no llegamos, eh, si usted no paran esto o si no llegamos a un acuerdo que, que realmente favorezca a ambas partes nosotros no vamos a seguir jugando y es donde ocurre la huelga de 1994. Pero aquí, repito, aquí está involucrado mucho esa, esa situación de lo que era la ley antimonopolio y lo que era la, la excepción que, que era dada en, el, en, en la decisión de 1922 y que se mantuvo todavía hasta ese momento, aun cuando la, cuando la corte, en, en el caso de flow dice que esa decisión de 22 básicamente era una locura. Pero existe, existe todavía eh, el, el principio consagrado en la decisión de Federal Baseball. Eso, esa situación, eh, algunos de esos elementos de esa situación de 1994 no van a existir ahora. Porque la ley de Kurflot simplemente dice, mira, MLB ya ustedes no gozan de esa excepción. Si ustedes quieren tener una excepción laboral, que eso no solamente afecta a MLB, sino a todas las ligas, ustedes pueden lograrlo a través del convenio laboral. O sea, la protección de ustedes es el convenio laboral. Si ustedes tienen un convenio laboral, eso es lo que impone. Y, y lo que digan en el convenio laboral, independientemente de, de otra situación fuera laboral o, 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 o normas laborales que existan, lo que ustedes acuerden allí, esa es tu protección. Entonces, por eso hoy en día, para, para que la Liga pueda funcionar como empresa, como entidad y necesita, juro, tener la protección del convenio laboral. O sea, no puede salirse del convenio laboral y decir nosotros queremos imponerles esto porque estamos mal. Tienen que esperar a que se vence el convenio laboral, eh, tener nuevas negociaciones y luego todo lo que quieran que esté reflejado allí. Si, si el sindicato quisiera contar con la protección de las leyes antimonopolio y las, leyes, las distintas leyes laborales, una opción que tiene es descertificarse es decir, dejar de existir como sindicato y dejar que MLB esté como una empresa sola, sin la protección del convenio laboral. Pero ya esto es un tema legal que no, que no, que no vale la pena ahorita tocar, aun cuando lo hemos tocado también en otros episodios. Pero en definitiva, la, el, el marco... Teórico en el que se desarrolló la, la, el conflicto de 1994 no es el mismo al de ahorita. Ahora tenemos la ley de Curflot que le dice a los equipos, a la MLB, al comisionado, tienes que tener un convenio laboral y no te puede salir el convenio laboral. Entonces, mantente allí. En 1994 no existía eso. Entonces, eso es lo que hace que muchos de estas... Cuando uno empieza a investigar y a leer sobre el conflicto de 1994 y los conflictos anteriores, exista tanta confusión acerca de qué es lo que están haciendo los dueños de equipo. ¿Por qué lo estás haciendo de esta manera? Y la, y la respuesta es la, la ley antimonopolios y la excepción y, y la decisión de, de Federal Baseball en 1922 y todo lo que trajo esa decisión hasta que se promulga la, la ley de Cool pero vamos, vamos a regresarnos a 1994 porque hay un punto interesante allí, que es, que es lo que sí quiero destacar hoy. Y es que en 1994, cuando los dueños caen en esa tentación de decir, mira, ya, ya, o sea, yo, yo tengo que abrir aquí el convenio laboral, esto es lo que yo quiero hacer, y tenemos que hacerlo porque estamos en una situación económica muy mal, pone en mesa a los jugadores una propuesta, estamos hablando de 1994, que quiero leer a ustedes, porque es, es, es extremadamente interesante. La propuesta del 94 de los dueños incluía lo siguiente, un, 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 una política, si se quiere, de compartir ganancias con los jugadores, eh, con base a, un, a una división 50-50. Con, un, con mil millones garantizados para los jugadores en los próximos, en los siete años, que es la propuesta del, del, del convenio laboral en ese momento, eh, siempre caso que las, que las ganancias no bajen. Entonces, 50, todos los, ingres, de los ingresos de la liga, el 50% iba para los equipos, el 50% iba para los jugadores, y se había una garantía de mil millones de dólares por año, siempre y cuando que el, el nivel, las ganancias no bajaran en ese periodo de tiempo. Lo interesante, el punto clave de esta propuesta, es que en ese momento, en 1994, el 58% de los ingresos de la liga iban destinados a salarios. ¿okay? Entonces, la propuesta en ese momento no era... Quizás interesante para los jugadores porque implicaba una disminución del 8% en ese momento de lo que, de los ingresos que iban dirigidos a salarios. ¿Sí? Vamos a ver después qué, qué ha pasado con eso. La segunda propuesta de los equipos en 1994 es que establecen un, peri un primer periodo de cuatro años para como de adaptación por parte de los equipos a las estipulaciones del convenio laboral. Y luego incluyen la siguiente regla, y es que los, las nóminas de los equipos se establece, se va a hacer un promedio de nóminas de todos los equipos. Y luego del cuarto año, ningún equipo podría tener una nómina mayor al 110% del promedio, o menor al 84% del promedio es decir tenían cuatro años como para ajustarse luego se sacaba un promedio y a los últimos tres años ningún equipo podría tener una nómina mayor al 110% del promedio pero tampoco algo menor al 84% del promedio o sea, aquí lo que estamos hablando básicamente es del CBT por un lado o una versión del CBT, si se quiere. Tú no te puedes pasar de este número a lo que pasa es que el cálculo en 1994 era el promedio de todas las nóminas. El cálculo actualmente es, es unos umbrales que, que negociaron MLB y el sindicato. Y le agregaban, en 1994, un piso salarial. Un piso de nómina. En donde decían las nóminas no pueden estar menor al 84% del promedio. Otra propuesta, y esto lo vamos vamos a seguir ahorita con todas las propuestas y luego hacemos como un, una unión con lo que está pasando ahorita rápida, no 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 nos no vamos a extender mucho. Otra propuesta del 94 era la eliminación del arbitraje salarial. ¿Por qué porque eliminan el, el arbitraje salarial? Porque... Otra de las propuestas decía que los, la agencia libre empezaba a partir del cuarto año y no a partir del sexto año. Se eliminaban dos años de control y que los equipos eh, podrían en, en el año quinto y sexto o sea, eliminaban los años con el año de control número 5 y número seis pero le daban al equipo que, que tenía el, el control sobre esos jugadores en el, en el formato viejo, la posibilidad de retener a los jugadores en el año 5 y en el año 6, que son agentes libres en, este, en esta propuesta, siempre y, cuan, siempre y cuando igualen la oferta del, tercer, del segundo equipo o del equipo que pretenda los servicios de ese jugador. Es decir eliminamos dos años de control, pasamos para que tú seas agente libre, en vez de cumplir seis años de servicio, vas, a, vas a solamente cumplir cuatro años de servicio. Pero en los casos del quinto y sexto año de servicio, el, el equipo que tiene control sobre ti, puede retener tu servicio si iguala la oferta que tú recibas como agente libre. ¿Okay? Entonces, ¿Por qué se elimina el arbitraje salarial? Porque el sistema queda en que los, los tres años, básicamente el, el jugador recibiría en vez de tres años de salario mínimo, cuatro años de salario mínimo o relacionado, o no, no necesariamente como salario mínimo porque puede ser negociado. Y a partir de cuatro años es agente libre con unas limitaciones en los dos primeros años, en el año cinco y seis de servicio, y luego agente libre simple, eh, ...sin ningún tipo de restricción a partir... ...luego de cumplir los seis años de servicio. Esto, estas propuestas son muy interesantes... ...y repito, y, y estoy repitiendo esa palabra... ...varias veces, pero es que realmente es así... ...porque... ...hoy en día... ...estamos en una situación en donde... ...quizás... ...si se hace este planteamiento... Yo, yo tiendo a pensar de que MLB, que el sindicato, acepte. Hay que entender que la situación de 1994 era muy distinta a la de actual. ¿no? En 1994 el sindicato tenía mucha fuerza. El sindicato había ganado una cantidad de batallas importantes, incluyendo la batalla de, de incorporar la figura de gente libre en el convenio laboral. Eh, como estamos viendo... El casi el 60% de los ingresos de la Liga era destinado a salario. O sea, la situación de ML, El sindicato rechaza esto porque en ese momento tenía sentido rechazar esto. En ese momento, en 1994. La situación actual del sindicato es totalmente distinta. Totalmente distinta. Y vamos a la división esa de 50-50 entre equipos y... Y jugadores de los ingresos de la liga. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con los ingresos de la liga? O sea, ¿cómo, se, cómo, está, cómo, cómo está dirigido.? ¿Qué cantidad de ingresos está dirigido a salarios en este momento? Recordamos que en 1994 era casi el 60%. La, re, la revista Forbes hizo un análisis de esto desde el 2010 hasta el 2019. El 2020 es un año. Por el año del COVID, distinto, y el 2021 también, todavía en proceso de recuperación. O sea, realmente, esto, esta es la data que nos interesa, del 2010 al 2019. En el 2010, la cantidad de ingresos totales de la liga era 6,1 eh, billones de dólares. Como, como lo dicen los gringos, 6.100 millones de dólares. De esos 6.000 millones de dólares, 3.1 estuvo dirigido a salario. El porcentaje es 51.10. Entonces pasamos, en 1994, a un casi 60%, al 2010, a un 51%. Ese 51% se mantiene en el 2011 ese porcentaje baja a 48% en el 2012, sube de nuevo a 50% en el 2013, baja a 49% en el 2014, sube al 50% en el 2015, 50% en el 2016, 50% en el 2017, baja a 49% en el 2018 y baja a 48% en el 2019. Dos cosas aquí. Evidentemente, que el plan que tenía MLB 1994 no terminó con esa propuesta porque si lo que ellos querían era que el 50% de los ingresos se destinara a salario y no el 60% ni más lo lograron no a través del convenio laboral del 94% lo lograron a través de los convenios laborales subsiguientes porque ese es el porcentaje que hemos tenido de ingresos dirigidos a salarios desde 2010 hasta el 2019. Y aquí va otro asunto que está también relacionado con el porcentaje de, de jugadores extranjeros en grandes ligas. A mí me parece bien interesante saber cómo lo hacen. O sea, cómo co, una liga que tiene 30 equipos, que tiene una cantidad de jugadores, que, tiene, eh, que pueden ser gente libre, que está en proceso de arbitraje salarial, etc. ¿Cómo haces para que tú el porcentaje de ingresos dirigidos al salario sea 50% casi exacto. A, a, a mí me gustaría entender esa parte. Porque yo pensaría, al igual que lo pienso con los jugadores extranjeros en las grandes ligas, que este sería un número que podría variar más de un por ciento. 2% máximo, que es lo que ha pasado desde 2010 al 2019. Pero aquí, quitando eso, lo importante es que en, en el último año, en el 2019, el 48% de los ingresos estuvieron destinados a salario. Comparen eso con lo que pasaba en el, 2020, en el, en el en 1994, donde era el 58%, o sea, el 10% menos. O sea, que si los jugadores hubieran aceptado esto en 1994 hubieran estado mejor ahorita ¿No? pero en 1994 esa propuesta lucía una locura porque estabas perdiendo 8% entonces son cosas que hay, que hay que tener en cuenta el otro punto para cerrar que también hay que tener en cuenta es toda esa nueva esa estructura de, de control de años de servicio porque la propuesta del 94, repito, en vez de los seis años de servicio, los ponía cuatro y ponía dos años de servicio con unas ciertas restricciones. Pero esa propuesta y el el eliminado el arbitraje salarial, esa propuesta hoy en día sería mucho mejor a por lo menos lo que filtraron, a lo único, casi lo único que, que se ha filtrado, que es eliminar, los seis años de control y, y pasar a una edad que a los 29 años, 29 años y medio, tú podrías declararte gente libre, etcétera. Esa propuesta de 29 años y medio no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Por muchas, y ya lo explicamos. Ahora, un, el sindicato quiere reducir los años de control. Eso es uno de los objetivos del sindicato. Se, ¿Propondrá la, la, lo mismo que, que rechazó en, en 1994 o algo parecido a lo que rechazó en 1994? Porque tiene sentido, tiene sentido, o sea, tiene sentido eliminar, por ejemplo, las ofertas calificadas, tiene sentido eliminar el arbitraje salarial, tiene sentido reducir el, los años de control a cuatro y si le quieres dar un caramelito a MLB, tiene sentido de que el año quinto y el año sexto el jugador sea agente libre, pero tenga, tenga la posibilidad de que el equipo mmm, que tiene control sobre él, eh, retenga los servicios igual a la, la oferta que reciba en el mercado de agencia de agente, como agente libre. Esa propuesta tiene, para mí, hoy en día, esa misma propuesta que rechazó eh, el sindicato en 1994, tiene mucho más sentido a todo lo que se ha filtrado hasta el momento. Ahora veremos hasta dónde llega esto, pero, pero si queremos comparar algo con lo que viene y una vez que termine la serie mundial empiezan a correr toda la, la, la cantidad de fechas importantes en relación a la firma de agentes libres, este, por años recientes sabemos que eso no implica que van a firmar el... Hay automáticamente los entes libres cuando empiecen esa fecha, yo creo que y lo comentamos la semana, esta semana muchos equipos esperarán al vencimiento del convenio laboral o al momento en que le toque vencer el convenio laboral para ver si ya hay un acuerdo y poder tener más claridad acerca de hacia dónde van y qué es lo que van a hacer porque otro de los rumores es bajar el umbral del CBT a 180 millones de dólares y eso complicaría mucha la economía de algunos equipos y, la, y, y, y y haría que la inversión en agentes libres sea algo a considerar este, por las consecuencias que pueda traer. Entonces, este todo ese proceso quizás se va a ver afectado, aun cuando siga corriendo, porque mientras el, el, el convenio laboral esté vigente, es, todos esos lapsos siguen corriendo. Pero ¿qué, qué, qué cuál será la propuesta de, del sindicato? Para, para lograr sus objetivos. Yo, yo tiendo a pensar, y ya como para conclusión, de que va a ser algo parecido a la propuesta que el sindicato rechazó en 1994. Y no, no lo consideraría como una derrota del sindicato, porque este sindicato está en una situación mucho más difícil, complicada, que lo que era el sindicato en 1994. No está echando para atrás, no está aceptando quizás que, que fue un error haber rechazado ese tipo de propuesta en 1994. Quizás, posiblemente en 1994 tenían razón de rechazarla. Pero siento que ese tipo de propuesta ahorita tiene más sentido que todo lo que se ha filtrado ahora, ahora. MLB tampoco es el mismo en 1994 y ya ha logrado muchos avances vamos a ver qué intención tiene MLB de ceder algo al sindicato porque esa es la única manera en que se van a lograr este, verdaderos avances y así es como lo defino yo el señor Manfred en las negociaciones eh, yo, sé que, yo sé que el comisionado tiene varias maneras de definirlo lo dejamos por hoy y nos vemos la semana que viene. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.